ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 25 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 303 میں ہم انشاءاللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کور کریں گے قرآن حکیم کی کئی اور صورتوں کی طرح اس صورت کے بھی دو نام ہیں ایک ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شروع میں آیت نمبر دو میں آ جائے گا اور دوسرا اس صورت کا نام ہے القتال یعنی جہاد کی اعلیٰ ترین شکل کے کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اس حد تک وہ کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول کرے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو آیت نمبر بیس میں اس کا نام سورہ القتال بھی آئے گا یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو دعوت ہے اس میں بہت اہم ترین صورت ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کا نام القتال بھی ہے جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی جو ڈاکٹرائن ہے یا کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کی ہائیسٹ گڈ کو ہم کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم ہے قتال اور یہ جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا یعنی اس زندگی میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے جان قربان کروں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ تیری رام میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی یہ تمنا رکھتے تھے میرے بھائیو 
اسلام میں قتال کی حکمت کو جہاد کی حکمت کو سمجھیں اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جب انکار لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اینڈ کے اوپر عذاب آتا تھا اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا اور جو اہل کفر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا اس میں آپ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں اہل ایمان بچا لیے گئے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ان کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کو بچا لیا گیا باقی تباہ و برباد کر دیے گئے اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا گیا ان کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی کافروں نے آپ کا انکار کیا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے سبب ان پر عذاب استحصال آنا تھا یہ ڈیو تھا جس طرح کہ اگری قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس طرح جاری فرمائی کہ قتال کو عذاب استحصال مقرر کر دیا کافروں کے اوپر اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ان کافروں کو مسلمانوں کی یعنی صحابہ اکرام کی تلواروں کے ذریعے تباہ و برباد کرے تو یہ یعنی جہاد کی حکمت ہے اسلام کے اندر یہ عذاب استحصال ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے اوپر اچھا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ ہے وہ بھی خاص ہے اگلے نبیوں کے موجزے جو ہیں وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے موجزات ہوا کرتے تھے موسا علیہ السلام کو آسا کا موجزہ دیا وہ پھینکتے تھے اجدہا بن جاتا تھا ہاتھ لگاتے تھے دوبارہ سے وہ اسی طریقے سے اپنی حالت میں واپس آ جاتا تھا یہ بہت بڑا موجزہ تھا یعنی پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا اور پھر اینیمل کنگڈم دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو موجزات پانچ بڑے بڑے دیے گئے وہ سورہ عمران کے اندر سورہ مریم کے اندر ذکر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک پرندہ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے عزن سے مادر ذات جو یعنی پیدائشی طور پہ کوڑے ہوتے تھے اور اندھے ہوتے تھے ان کو اللہ کے عزن سے شفا دیتے تھے تو یہ بہت بڑے موجزات تھے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس قسم کے موجزات دعوی نبوت کے لیے نہیں دیے گئے اگرچہ آپ علیہ السلام کے بھی اس طرح کے موجزات ہیں وہ صاحب کرام کے ساتھ ہوئے ہیں اعلان نبوت کے لیے اور دعوی نبوت کے لیے نبوت کو منوانے کے لیے جو موجزہ دیا گیا وہ ایک ہے وہ قرآن اس کا ذکر سورت العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں آیا کہ یہ کہتے ہیں اس نبی کو معرضہ کیوں نہیں دیا گیا کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر قرآن پاک کی آیات صبح و شام تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں باقی انبیاء سے اس حوالے سے کہ آپ کے کیس میں عذاب استحصال بھی ڈفرنٹ آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غزبہ بدر میں عہد میں خندق میں کافروں پر مسلط کیا اور الٹیمیٹلی رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسی اور ہرمو کے اندر ڈھیر کروایا قتال کے ذریعے اور موجزہ بھی ایسا دیا کہ جو اگلے انبیاء سے ڈفرنٹ تھا کیونکہ ان نبیوں کے موڑزے ان کی زندگی تک موڑزے تھے آج اگر کوئی کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا مجھے مل گیا تو آپ وہ دے دیں چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اجدا بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ موڑزہ ان کی زندگی تک تھا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا موڑزہ قیامت تک کے لیے موڑزہ ہے وہ ہے القرآن کیونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے تھی اگلے نبیوں کی تعلیمات میں جب تبدیلی آتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیج دیتا تھا وہ تعلیمات میں جو آپ سمجھ لیں انہوں نے پولوشن کر دی ہوتی تھی 
وہ اس کو ریموو کر دیتے تھے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا اب اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی اس لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو محفوظ کیا اگلی کتاب محفوظ نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اس کے پیچھے حکمت یہی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس الذکر یعنی قران کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیوں کیا تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا کیا تھا لیکن ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی ان کے بعد پیغمبر آ جایا کرتے تھے اب حفاظت کیوں ہوئی ہے کہ اپ کسی پیغمبر نے نہیں آنا اس لیے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہو جائے قیامت تک کے لیے کیونکہ اپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تو یہ تھی حکمت اسی پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قران اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ٹھیک ہو گیا جی اچھا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام قرآن حکیم میں پانچ دفعہ ذکر ہوا چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی میں سرسری طور پہ یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بس دو چار باتیں سب سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم میں آیا وہ یہ صورت ہے یعنی قرآن حکیم کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے نا یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب توقیفی ہے نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے قرآن حکیم جو لوہ محفوظ میں ہے وہ اسی ترتیب کے اوپر ہے لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا کچھ صورتیں پہلے نازل ہوئیں ایون آیات میں بھی فرق ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی آیات مکی ہیں کچھ اور کچھ مدنی ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام جس صورت میں آیا وہ سورہ محمد ہے یہ مدنی صورت ہے اچھا نبی علیہ السلام کا مبارک نام قرآن حکیم میں جتنی دفعہ آیا نا وہ مدنی صورتوں میں آیا مکی صورت میں نہیں آیا پہلا مقام یہ ہے دوسرا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 144 ہے تیسرا سورت الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے چوتھا سورہ اصف کی آیت نمبر 6 ہے اور اس کے بعد سورہ الفتح کی آیت نمبر 39 ہے یہ آیات میں نے پچھلی دفعہ کور کی تھی آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا وہ آپ یوٹیوب کے پر جا کے کلپ لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم کے اندر کہاں کہاں پر ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی انشاءاللہ اب اللہ کا نام لے کے صورت کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا ان کے تمام اعمال اللہ نے برباد کر دیے یہ کفار مکہ کا غرور توڑا ہے وہ یہ کہتے تھے چلیں ہم حاجیوں کو یہاں پانی پلاتے ہیں ہم اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے اور کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ہے صحابہ اکرام کا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نیک عمال اختیار کیے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جو کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ قرآن ایک مقصد کے ساتھ اترا ہے اور یہ مقصد لے کر اترا ہے وہ مقصد کیا ہے صرف ایک 
کہ بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو میں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لو یعنی قرآن حکیم کو اگر آپ ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں نا کہ قرآن حکیم کا ٹاپک کیا ہے عنوان کیا ہے تو ہدایت انسانیت انسانوں کی اور جنات کی ہدایت باقی ظاہر ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے فزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر بھی اگلی قوموں کے واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا جو پرائمری مقصد وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے امال کا حساب و کتاب جواب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازر ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے برائیاں دور کر دی ہیں اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا ہے یعنی جن لوگوں نے یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ دین قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت امر بن آس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نبی اسلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو میں نے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ اے امر کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں کی گئی ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا کفر کفر تبا الباطل وہ اتباع کر رہے ہیں باطل کی جو کفر کرنے والے وہ اندین آمن اور جو ایمان والے ہیں وہ اتباع کرنے والے ہیں اتباع الحق وہ اتباع کرتے ہیں حق کی یہ فرق ہے کافر جو ہے وہ باطل چیز کی جس کی کوئی اصل ہی نہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اہل ایمان سچائی کی پیروی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے ان مثالیں بیان فرماتا ہے ان کے حالات کی فائدا لقیتم الدین کفر اب یہ وہ بات آ رہی ہے جس کے لیے صورت نازل ہوئی تھی اصل میں مکے میں آپ کو پتا ہے پرسیکیوشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا جاتا بھاری بھرگم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹایا گیا اسے ہی بخاری میں ڈیٹیلز آتی ہیں حتیٰ کہ ان کے کمر کی چربی پگھل کے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی اب یہ تکلیف تو کوئی یعنی امیجن بھی کر سکتا ہے اس طرح کی ساری تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا لیکن مکے میں حکم تھا کہ آپ نے تکلیفیں سہنی ہیں اگر آپ کو ریت پہ لٹایا جاتا ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں لیٹنا ہے اور یہ پیسو ریزسٹنس کے ذریعے اپنا روب کافروں کے اوپر ڈالنا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں یہ پیسو ریزسٹنس نے صرف ایک سو پچیس بندوں کو مکے میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے پہلے تیرہ سال میں اور اگلے تیرہ سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی کندن بنا دیا ان ایک سو پچیس بندوں کو تو وہ ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں اجازت دی جائے ہم ہم بھی اپنا بدلہ لیں کتال کریں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ابھی اجازت نہیں مدینہ شیف جا کے اجازت ملی اور وہ اجازت اس صورت کے ذریعے ملی اسی لیے اس صورت کا نام صورت القتال بھی ہے سورہ محمد بھی کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد اور القتال بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ کافروں کے خلاف آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو لیکن ظاہر ہے کہ جب اجازت مل جائے تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ پھر دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں 
یعنی یہ اپ دنیا میں بھی ابزرو کر سکتے ہیں یعنی ہم جب کسی کو کہتے ہیں نہیں درس او ہو جی اپ نے بتایا نہیں اتوار کو درس ہوتا ہے اب چونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنا روب ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی اپ بتا دیتے تو ہم بھی جناب آ جانا تھا تو سر اگلی اتوار کو آ جائیں تو اگلی اتوار کو کسی شادی میں چلے جاتے ہیں ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر آنا نہیں ہوتا تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہوا کہ اب صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے ایک وہ تھے جو کامل الیمان مومن تھے دوسری طرف کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے کامل الیمان جو کامل الیمان لوگ ہیں وہ تو فوراں سچائی کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آئی مائشیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافقین تھے یعنی اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر سے کافر تھے اب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جج تو نہیں کر سکتا کوئی تھرمومیٹر تو نہیں کسی بندے کو جج کر سکے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے سارے معاملات لے کے چل رہا ہے لیکن اندر سے وہ نفاق ہے اس کے اندر کفر چھپائے ہوئے بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر تو اب ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی تو اب یہاں پہ روئے سخن اسپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف ہوگا فائدہ لقیت الدین کفروف فر برقاب اب جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑانا یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو ابھار رہا ہے اس کے اوپر کہ اب تیاری کر لو یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے صورت نازل ہوئی ہے یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ اب تمہیں کتال کی اجازت دی جا رہی ہے اور کافروں پر عذاب استحصال کی پہلی قسط بدر کی شکل میں آنے لگی ہے جن پہ ستر ان کے سردار جو ہیں وہ قتل ہوں گے حتیٰ فشد الوساق یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو اور ان کو قیدی بھی بنا لو یعنی کچھ قتل ہو جائیں گے اور کچھ میدان جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں گے یعنی جو اپنا ہتھیار پھینک دیتے تھے نا پھر ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا ان کو پھر قیدی بنا لیا جاتا تھا اور پھر کچھ معاوضے کے عوض ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ مسرد آمد میں آتا ہے جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال دے کے جان چھڑا لی اور جو لوگ مال انہیں نہیں رکھتے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے دس دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور اس کے عوض ان کو آزاد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ پھر تمہیں یعنی یہ بھی اجازت ہوگی ان کو قتل بھی کرو اور جو جن کو آپ قیدی بنانا چاہتے ہو قیدی بناؤ فما منم بعد و اما فدا الحرب اوزا رہا اور اب تمہاری مرضی ہے چاہے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے رالک یہ ہے اللہ کا حکم اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مسلمانوں کو اور ظاہر اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیڈر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دے دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ قیدیوں کو آپ احسان کے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں بغیر فدیہ لیے بھی اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی جہاں تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے اب اللہ کا کرنا کیا ہوا غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی کافروں کو ستر سردار ان کے قتل ہو گئے ستر کے قریب قیدی بنا لیے گئے نبی علیہ السلام نے اسی آیت کے تحت اجتہاد کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا بعض جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے مسند آمد میں آتا ہے کہ انہوں نے دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ دیا لیکن اس میں پھر سورت الانفال کے اندر آیت نمبر سکسٹی سیون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تم نے کافروں کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا ہے ان سب کو قتل کرنا تھا کیونکہ ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے نبی الاسلام نے اجتہاد یہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے 
کیونکہ ظاہر ستر سردار مارے گئے ان کو شکست فاش ہو گئی ہے جب اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ابھی تو یہ بیٹل ختم ہوئی ہے جنگ تو چھ سات سال جاری رہی ہے نا جی یہ تو بیٹلز تھیں یعنی جس کو کہتے ہیں میدان جنگ سجے ہیں پہلے دو ہجری کے اندر غزبہ بدر ہوئی ہے تین ہجری کے اندر غزبہ عہد ہوئی ہے پانچ ہجری کے اندر غزبہ خندق ہوئی ہے یہ مسلسل جنگ تو جاری رہی ہے حتیٰ کہ جب تک آٹھ ہجری میں فتح مکہ نہیں ہو گیا چھ ہجری کے اندر صلح ادیبیہ بھی ہوئی ہے وہ بھی جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی تو نبی الاسلام نے اجتہاد کیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا اس آیت کے تحت اجتہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں فرمایا کہ تم لوگوں نے جو فدیہ لے کے چھوڑا ہے نا دنیا کے یعنی مال لے کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ تو قتل کرنا چاہیے تھا اگر قرآن میں پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم پھر عذاب دیتے تمہیں کہ جو کچھ تم نے کیا یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس لیے میں نے اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ میرا لیکچر نمبر ہے ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء کرام الاسلام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوا کرتی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا تھا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں بھی یہ والا ہوا مسئلہ پھر غزوہ تبو کے موقع پر منافقین کے بہانے سن کر آپ نے اپنی شفقت میں ان کو جانے دیا اس پہ گرفت آئی اسی طریقے سے غزبہ عہد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بدوا نکل گئی کافروں کے لیے اس پہ گرفت آئی سورہ علی عمران کے اندر یہ سارے واقعات اور باقی انبیاء کے بھی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نو علیہ السلام کا موسا علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے یہ سارے واقعات میں نے آلریڈی ریکارڈ کروا دی ہیں اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا تھا میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم نے اجتہاد کیا اس آیت میں تو یہ تھا نا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اب نبی الاسلام نے یہ گمان کیا کہ یہ غزبہ بدر میں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے حالانکہ وہ کمر ٹوٹی نہیں تھی اور وہی ہوا کہ وہ جو قیدی چھوڑے وہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے تو عہد لڑنے کے لیے آگے اگر وہ مارے جاتے تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی نا بار اللہ تعالیٰ تو غائب کا جاننے والا ہے پیغمبر تو اجتہاد کرتا ہے نا گیون سرکمسٹانسز میں تو وہ اس آیت کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تم پر گرفت ہوتی عذاب نازل ہوتا کہ اس آیت کی بنیاد پہ تم نے اجتہاد کر لیا ادروائز تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا وہ جو قید بھی کیے ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آئے گا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو زیادتیاں کی تھی ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا جو قتل و غارت کیا تھا اب بدلہ لینے کا وقت تھا تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے انصاف تو اسی چیز کا نام ہے بہرحال اس آیت کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ صرف نظر فرمایا ولو یشا اللہ لن منہم اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا یعنی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو غزبہ بدر عہد کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آنے واحد میں سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے بعض لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ازمانا چاہتا ہے یعنی کافروں کو مسلمانوں کے لیے ازمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چیک کرے کہ یہ مسلمان اپنے رب کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو گیا دنیا میں جتنی بھی تکلیف آتی ہے نا وہ ازمائش ہوتی ہے باقی یہ کہنا کہ جی وہ عذاب الائی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کے دشمن پہ آئے گا آپ کہیں گے عذاب الائی نازل ہوا ہے اور آپ پہ آئے گا وہ کہے گا آپ پہ عذاب الائی نازل ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کو پتا ہے کہ عذاب کی شکل ہے بار عذاب الائی بھی ہو تب بھی رحمتی ہے سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ دنیا میں تکلیف دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ طرف ماتا ہے ہم بعض کو بعض کے ذریعے ازماتے ہیں وہ فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے فلائیں اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی بظاہر دنیا میں ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے نا کہ مر گئے بچے یتیم ہو گئے 
اور بیویاں بیوہ ہو گئیں لیکن ہمیشہ کی کامیابیاں مل جائیں گی سیاحدیم یوسلح بالحم اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبے تک پہنچائے گا اور ان کے حالات کو سنوار دے گا جنت میں ویدخلحم الجنت ارفحالہم اور ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کی پہچان پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا دی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں ان جنتوں میں وہ داخل کرے گا یا ایو الدین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروت ہے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو جی نماز پڑھیے دعا کا اثر اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی اپنی نیت بھی ہوگی اگر دعاؤں سے ہی معاملات تل پٹ ہونے ہوتے تو ابو جال کو نہ ہدایت مل گئی ہوتی اس کی اپنی کوشش نہیں تھی نا کوشش ہوتی تو دعا بھی کام کرتی تو پیغمبر کی دعا بھی اسی وقت اثر کرے گی جب کسی کی اپنی نیت بھی ہے بدلنے کی ذہن میں رکھے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مراد اس کے دین کی مدد کرو گے پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہ ثبت اقدام اور پھر تمہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ گاڈ اورینٹڈ ہوں گے ولدین کفرو اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں فتح سلحم و ابلحم تو اللہ تعالیٰ انہیں اوندہ منہ کر کے گرائے گا ان کے امال کو تباہ و برباد کر دے گا اگر انہوں نے کوئی اچھے مال بھی کیے ہوئے ہیں نا اگر کفر کیا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی امال کا بدلہ نہیں ملنے والا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں کافر نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اس کو بدلہ کیا ملے گا بدلہ یہ ملے گا دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی اللہ کے نزدیک بدلہ اسی شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا اور ان کی اطاعت اختیار کی صرف کلمہ پڑھنے والے مجنو نہیں بلکہ اوبیڈینٹ بھی ہوں ذالک بانہم کرہما انزل اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا فاحبط اعمالہم تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو ضائع کر دی یعنی قران پاک کو انہوں نے سیریس نہیں لیا افلم یسیر فی الارض کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا فینظر کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا دمر اللہ علیہم اللہ نے ان پر تباہی نازل کی وللکافرین امثالہا اور کافروں کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں یعنی اللہ تعالی ہمارا یہ مشرکین عرب سے پہلے بھی کچھ قومیں تھیں جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ نہ سمجھے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا اچھا ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ دو تہائی قرآن مکی ہے ٹو تھرڈ قرآن مکی ہے اور ون تھرڈ مدنی ہے تیرہ سال تک قرآن پاک میں آیات نازل ہوتی رہی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاؤ گے تم پہ وہی عذاب آ جائے گا جو قوم نو پہ آیا قوم لوت پہ آیا تو تیرہ سال تک کافر یہ بات سنتے رہے اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عذاب آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا ایم ہی کہانیاں لی گلہ نے اور اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی اسٹوری ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس میں پہلی مسلمانوں کو پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ وہ عذاب پھر کتال کی شکل میں نازل ہونا تھا غزب بدر کی شکل میں غزب عہد کی شکل میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسوائی کا مزہ چکھایا ذالک ابھی ان اللہ مول الدین آمنو یہ اس لیے کہ اہل ایمان کا تو پش پنا ہے اللہ ان کافرین لا مولا لہم اور جو کافر ہیں ان کا کوئی پشت پنا نہیں ہے لیکن اب مومن ہونا بھی چاہیے نا جی 
اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے پھر اللہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کی پشت پناہ ہی نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ والا مومن نہ ہو واقعی مومن ہو نام کے ساتھ مومن نہیں واقعی ایمان لانے کے بعد بات ماننے والا بھی ہو ان اللہ ید ان اللہ یدخلات جنات تجریم تحتی انہار بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جی ایمان لے کر آئے اور نیک امال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ولدین کفر اور جن لوگوں نے کفر کیا اب یہ کفر سے مراد قطن یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے نہیں قرآن حکیم میں کفر سے مراد انکار کرنے والے ہیں جو عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے جو عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے ہاں جو عقیدے میں اقرار کرے عمل میں انکار کرے ہم اس کو تھوڑا سا بینیفٹ دیتے ہوئے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ عملی کافر ہے ہے مسلمان ہے جیسے صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام ایمان اور کفر کے درمیان فرقی نماز ہے لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ کو کروڑوں میں مسلمان ملیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں مسلمان نہیں ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں جو پڑھے ون پرسنٹ سے کم ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم سو میں ایک بھی نہیں جو نماز پڑھتا ہو ہاں جمعے کی نماز پڑھنے والے شاید دو ڈھائی پرسنٹ لوگ ہوں اور وہ بھی اب آستہ آستہ پرسنٹیج اور پیچھے جا رہی ہے تو یہ کافر کا مطلب قطن یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں صرف وہ لوگ مراد ہیں جو کہ دوسرے باطل مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی نہیں مانی تو اللہ طرف ماتا ہے کہ ولدین کفر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں ماز کھانے پینے میں مصروف ہیں اور وہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے ہیں اور واقعی نظر آتا ہے ان کی زندگی میں انجوائےمنٹ یہی ہے کہ آج فلاں جگہ ڈنر ہے آج فلاں جگہ لنچ ہے اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں واقعی اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جانور انسان میں فرق جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے کھانا وہ بھی کھاتا ہے کھانا انسان بھی کھاتا ہے اصل فرق ہے عقل کا جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے خوراک ڈفرنٹ ہے نا وہ بکری گھاس کھا لیتی ہے جو ہے وہ گوشت کھا لیتا ہے شیر انسان جو ہے وہ گھاس بھی کھا لیتا ہے گوشت بھی کھا لیتا ہے پکا کے کھاتا ہے ادر وائز کھاتا تو یہی چیزیں ہیں نا سبزی بھی کھا رہا ہے گوشت بھی کھا رہا ہے دونوں چیزیں کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں وہ نار مسور لہم لیکن آخر میں ان کا ٹھکانہ دو زخی ہے اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار اللہ اجر نامن نار کئی بستیاں تھیں جو قوت میں مکے والوں سے بھی زیادہ تھیں اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا یعنی اہل مکہ نے مجبور کیا نا مدینے میں آنے ان سے مضبوط لوگ تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا نبیوں کی نافرمانی کے سبب اہلکناہم فلا ناصر لہم اللہ نے ان کو برباد کر دیا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا افمل کان اعلی بینتم ربہم من ربه كمن زين له سوء عمله بلا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل کے اوپر ہو وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جس کے برے اعمال اس کی نظر میں سوار دیے گئے ہوں یعنی دنیا میں بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے عام اخلاقی حس کی وجہ سے بھی 
دنیا میں ہر معاشرے میں خواب پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے سچ بولنے کو اچھا تو اللہ کی تابع فرمان ہونے والے اطاعت کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی مثل الجنت اللتی وعد المتقون احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے وہ کیا ہوگا اب اللہ تعالیٰ جنت کی خوبیاں بتا رہا ہے مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جنت کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائے تو وہ کہتے ہیں تارک جمیز صاحب ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ سن لیں قرآن حکیم میں جنت کی وہ چند ایک کوالٹیز فیہا انہارم مما ان غیر آسن ایسی نیرے ہوں گی جس کے پانی میں کبھی بدبو نہیں آئے گی اس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں وہ انہارم مل لبن اور دودھ کی نیرے ہوں گی لم یتغیرہ تعموہ جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں وہ دودھ پھوٹے گا نہیں ہمیشہ وہ ترو تازہ رہے گا دودھ وہ انہارم مل من خمر اللذت للشاربین اور نیرے ہوں گی شراب کی جو لذت دینے والی ہوں گی اور وہ پارا نمبر 29 میں جا کے ذکر آئے گا کہ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جس کو پی کے لوگوں کو نشا آ جائے وہ شرابن تہورہ ہے پاکیزہ شراب ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِمْ مُصَفَّى اور نہریں ہوگی شہد کی جو صاف سترہ شہد ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاهِ اور وہاں پر ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اب یہ اس میں یعنی ہر چیز آگی جو وہ تمنا کریں گے قرآن حکیم میں باقی جگہ پر سورہ حمی میں سجدہ میں آتا ہے جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے ہر شخص کی خواہش ڈیفرنٹ ہے چند ایک بیسک نیڈز ہیں جو سب کے لیے برابر ہیں لیکن اگر آپ اس سے اوپر اٹھیں تو ہر بندے کی خواہش ڈیفرنٹ ہے جو اس کی خواہش ہوگی وہ اس کو وہاں پہ دیا جائے گا وہ مغفرت بہم اور سب سے بڑی چیز تو مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا خالدن فنار کیا ایسے اہل ایمان اور جنت میں جانے والے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے وسقو ما ان حمیما جنہیں وہاں پر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا فقط امعاہم اور وہاں ان کی آنتیں کاٹ دی جائیں گی اس پانی کی وجہ سے وہ پانی ایک تو ان کو بھوک لگے گی قرآن حکیم میں آتا ہے بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ان کو زکوم کا درخت دیا جائے گا وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ وہ اس کڑواٹ کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا اب کون کھولتا ہوا پانی پیتا ہے لیکن ان کی پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً اس پانی کو اپنے منہ میں ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے ان کے پوری انتڑیاں جل جائیں گی بولے آدب اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار میرے بھائیو جنت اور دوزخ یہ دونوں ٹاپکس بہت ڈیفیکلٹ ہیں ان ٹاپکس کے اوپر میں وقتاً فوقتاً گفتگو کرتا رہتا ہوں لیکن آپ مشکات المسابی میں جو چیپٹر ہے تیسری جلد کے اندر جنت کے اوپر وہ آپ پڑھ لیں جنت میں بھی آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا اور جہنم کے اوپر بھی پورا چیپٹر مل جائے گا مشکات المسابی کی تیسری جلد میں اور اس میں آلموسٹ جتنی بھی اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں ہیں نا صحیح بخاری مسلم نسائب نے ماجہ ان ساروں کے آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں اس کے اندر ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں آپ کو مل جائیں گی وہ من ہم اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بڑے غور سے نبی اسلام سنتے ہیں جو آپ کی مجلس میں آنے والے لوگ ہیں حتہ ادا خوراجو من اندک یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں قالو للدین اوت العلم ماذا قال آنف آنفا 
تو وہ اس کے بعد باہر ملتے ہیں یعنی یہود کے علماء کو یا جو زیادہ علم والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے نبی الاسلام یعنی وہاں تو بڑے اٹینٹو ہو کے بیٹھتے ہیں جیسے ان سے زیادہ تو کوئی بات سمجھ نہیں رہا اور باہر نکل کے مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہا تھا نعوذ باللہ من اللہ اللہ تعالیٰ یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ خود ہی بات ماننے والا نہیں ہے نا وہ پیغمبر کے پاس بھی بیٹھ جائے نا اس کی دل کی کایا نہیں پلٹ سکتی پیغمبر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہے انہوں نے بھی دعوت ہی دینی ہوتی ہے سچائی سامنے رکھنی ہوتی ہے اور بلکہ سورہ نظام میں تو آتا ہے کہ یہ پھر باہر نکل کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے دیکھو ہم اتنی دیر بیٹھے ہیں لیکن ایک گل بھی مل کے نہیں اٹھے ٹھیک ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دلوں پہ غلاف نہیں ہے اللہ کی لانت ہوئی ہوئی ہے تم پر یعنی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جناب وہ ان کو آپ قرآن پاک سے احادیث سے دکھا بھی دیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیکھ لیا لیکن اسی تو اپنے فرقے تھے جی اسی تو اسی تے لگے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کھڑتے پہ اللہ تعالیٰ بندے ہو ادھر خوش پہ ہوں ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے جو اس طرح مذاق کی نیت سے جا کے شامل ہوتے ہیں اچھا آج لوگ یہ جب باتیں قرآن حکیم میں احادیث میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس زمانے کے کافر تھے اس طرح کے آج اگر نبی الاسلام دنیا میں تشریف لے تو ہم تو بس تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ کرتا تو میں وہ کرتا تو میں کہتا ہوں جی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر بھی رفائے دین تو کون ہی سی کرنا جڑا ہون قرآن حکیم بخاری مسلم پڑھ کے اپنے عقائد نہیں صحیح کر رہا اس زمانے میں بھی نہیں کرنا ہو سکتا ہے ابو جالی ہوتا ضروری نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام اجمعین تو یہ کہنا آسان ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا وہ کرتا یہ دیکھ لیں جو کوئی یہ کر رہے ہیں ابھی تو اڑی پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آج بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کے سامنے آپ کتاب و سنت کی تعلیمات رکھے کتنے لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں خدا اور جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت ان کے لیے ہدایت بڑھا دیتا ہے وہ آتا ہوں اور ان کو تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے یعنی جو خود ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یعنی وہ جاہدین جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہماری راہیں کھل جائیں گی فہل پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس ایک گھڑی کا یعنی قیامت کا دن جو آنے والا ہے اور قیامت کا دن سے مراد ایک بڑی قیامت کا دن ہے اور ایک موت کا وقت بھی ہے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی مرتے ہی قیامت کی یعنی پہلی سیڑھی تو آ نا تو اللہ تعالیٰ مارا یہ اپنی موت کا یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بخت تک کہ وہ ان پر آ جائے گی اچانک فقط جا اشراتا اور اس کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں نبی علیہ السلام کی اپنی بےست جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے فرمایا کرتے تھے اما بعد فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر نموری محدثات وکل محدثتن بدعا وکل بدعتن ضلالہ وکل ضلالتن فی النار اس کے بعد آپ اپنی یہ دو انگلیاں بلند کر کے کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ہزاروں پیغمبر آئے تو نبی الاسلام آخری پیغمبر ہے اب نبی الاسلام کے بعد پیغمبر نہیں آنا بلکہ قیامت ہی آنی ہے 
وہ ہزاروں سال کی تاریخ میں دیکھا جائے تو قیامت اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں ویسے اب کہہ سکتے ہیں کہ جی چودہ سو سال گزر چکے ہیں میں لیکن اگر آپ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام خود قیامت کی خبر ہیں آپ کی بے ست اس چیز کی نشانی ہے کہ اب یہ آخری ایک اور بینچ مارک آ گیا نبی اسلام ایک بینچ مارک ہے نا قیامت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ سارے بینچ مارکس ہیں الٹیمیٹلی آخری پیغمبر آئے اب پیغمبر نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قیامت کی نشانی تو آلریڈی آ چکی ہے ان کے سامنے فَأَنَّا اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَوْهُمْ تو جب قیامت ان پر آئے گی تو اس وقت ان کو سمجھنا کچھ نصیب میں نہیں ہوگا یعنی بات ماننی تو آج مانو اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے جا کے پتا چلے گا جی کون صحیح ہے کون غلط تو میں کہنا اگے جا کے پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا آگے پتا چلنے کا کیا فائدہ ہے پتا تو تب چلنے کا فائدہ جب اس دنیا میں پتا چلے کہ کیا سچائی ہے اور کیا برائی ہے فعلم پس جان لو کہ اللہ کے سوا اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وسطغ فر لی دمبی کا اور اے نبی الاسلام آپ استغفار کیا کریں اپنے زم کے اوپر اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کریں یہ زم کا ترجمہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ 295 سی لگی ہوئی ہے ادھر تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ آلریڈی ریکارڈڈ وجود ہے اس سے اگلی صورت آئے گی سورہ فتح جس کا سٹارٹ ہی اس سے ہوا ہے کہ انہ فتحنا لکا فتح مبینہ اے نبیر اسلام ہم نے آپ کو روشن فتح دی ہے تاکہ آپ کی اگلی اور پچھلے زمب کو غلطیوں کو معاف کر دیں گناہ کا لفظ ہم پیغمبر کے لیے نہیں بولتے غلطی کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں چار جگہ تو آپ کی غلطیاں منشن ہوئی ہیں آپ کے علاوہ بھی باقی پیغمبروں کی جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی لیکن پیغمبر کا جتنا عالی مرتبہ ہوتا ہے وہ اس غلطی کو بھی اپنے لیے ایک سمجھ لیں جس کو گلٹ تو فیل کرتے ہیں مثال کے طور پر غزبہ عہد میں آپ علیہ السلام کی زبان سے جب آپ کے چار دانت شہید ہوئے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور اسی خالد ابن ولید کو ہدایت مل گئی جس کی وجہ سے حضور کے چار دانت شہید ہوئے تھے اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا ٹھیک ہو گیا جناب یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی شخص ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی کا اینڈ کیا ہونے والا ہے یہاں تو لوگ فوراً ہی مور لگا دیتے ہیں نا کہ یہ آئی جنمی ہے دیکھیں خالد ابن ولید کو بھی لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ جس کی ایسے نبی کے چار دان شہید ہوئے تو سیدھا دوست کی ہے آپ بھی ہوتے ہی کہنا تھا لیکن اللہ کے ڈیوائن علم میں کچھ اور لکھا ہوا تھا انیس سال تک کافر رہے ہیں نبی اسلام کی دعوے نبوت کرنے کے بعد انیس سال تک اسلام نے قبول کیا انیس سال کے بعد مسلمان ہوئے سلح دیویے کے بھی بعد مسلمان ہوئے جب ان کو نظر آیا کہ بھائی اب تو نبی اسلام غالب آئی جائیں گے الٹیمیٹلی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا امر ابن آس نے بھی اور خالد ابن ولید نے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو کہاں پہ پہنچایا ٹھیک ہے جی رومن اور پرشین امپائر جو ہیں پھر ان کے ذریعے لٹوائیں ہیں وہ آپ عمر سیریز پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کس طرح کفار کے اوپر مسلط کر دیا کہاں سے اٹھائے یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو کہاں سے اٹھائے اور کس بلندی پر لے جائے ایون پیغمبروں کے بارے میں بھی 
سورہ زخرف میں آتا ہے کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یتیمی رہ گیا تھا پیغمبر پیدا کرنے کے لیے ان دو بستیوں میں طائف اور مکے میں تو اتنے اونچے خاندان کے لوگ امیر کبیر لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیتا اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرو گے یہ اللہ کی مرضی ہے جسے پیغمبر بنا دے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ کسی مولانا کی اولاد سے ہوگا تو وہی اب بہت بڑا عالم بنے گا آپ کے سارے مولانا فیل ہو گئے تھے نا پاکستان بنانے کے لیے اللہ نے ایک داڑھی منڈا شخصی چنا ہے نا یہ جتنے بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے بزرگ جن کے آج مطلب ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں یہ سارے اس ٹائم زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس شخص کو اٹھانا ہے کئی ایک چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں ہم تو صرف ایک گیٹ اپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ انسان کی سچائی ہوتی ہے اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے یہاں تو آپ کے دیکھ لیں کئی ایک مولانا جو مطلب پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں وہ امریکہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں آپ امریکن سے پوچھے وہ کہتے ہیں سانو کہنے نے کہ سانو ہی کو دیو جی حقیقت بات ہے اور یہ بالکل ریالٹی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کے زیادہ قریب نہ ہوا کریں ورنہ آپ متنفر ہو جائیں گے دور دور سے دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں مولویوں کی تقریر میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ جو کہہ رہے ہیں نا اس پر عمل کریں جو وہ خود کرتے ہیں یا جو کچھ نجی محفلوں میں ہوتے ہیں وہ نہ آپ بننے کی کوشش کریں ورنہ لوگ دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں خیر یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کو چھوڑ دیں آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مارا ہے اے نبی آپ اپنی غلطیوں کے اوپر بھی استغفار کریں اور مومنین اور مومنات کی غلطیوں پر بھی استغفار کیجئے واللہ یعلم متقلبکم و مسواکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے الٹیمیٹلی آرام کرنے کی جگہ قبر ہے ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس نے مر کے کہاں پہ پہنچنا ہے ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ اور اہل ایمان کہتے ہیں اب یہاں اہل ایمان سے مراد آپ سمجھ لیں اب دونوں قسم کے اہل ایمان ہیں نا کمزور ایمان والے بھی ہیں مضبوط بھی جس کا میں نے شروع میں تمہیدن ذکر کیا وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ کوئی صورت کیوں نہیں ایسی نازل ہوئی یعنی جس کے اندر جہاد کا حکم آیا ہو فاذا انزلت سورت محکمہ اب جب کہ محکم صورت پوری سورہ قتال سورہ محمد نازل ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذکر فیح القتال جس میں قتال کا حکم ہے اسی اسی ایت کی طرح سے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے رائیت الذین فی قلوبہم مرض تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اوپر سے تو بڑے پکے مومن بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی کھڑ پینچیاں بھی دکھاتے تھے کہ جناب ایک بار جناب اللہ سے انجاد دبے ہیں بڑھ دیں گے کافرانوں یا رسول اللہ تعالی دشمنوں نو نہیں چھوڑاں گے اب اللہ تعالی ہمارے جب ہم نے حکم دے دیے کہ قتال کرو تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا اوپر سے تو کلمہ پڑا ہے ینظرون الیکا نظر المغشی علیہ من الموت وہ جب اب قران میں نازل ہوا ہے قتال کا حکم تو اے نبی وہ اپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت کی غشی تاری ہو چکی ہے لڑنے سے پہلے ہی مر گئے ہیں کہ کہ جناب مصیبت جان دیڑی پہ جائے گی اڑتے تو موت کی غشی تاری ہو گئی ہے صرف حکم نازل ہونے کے اوپر اور اپ نے پھر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ لیے نا غزوہ احد کے موقع پر 300 لوگ میدان جنگ سے واپس اگے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہزار گئے تھے سامنے سے 3000 کا لشکر ہے ہزار میں سے بھی 300 واپس اگے اس کا بھی ذکر قران حکیم میں ہے کہ اللہ تعالی نے خبیص کو اور طیب لوگوں کو الگ الگ کیا مسلمانوں کے آنکھ میں بہتر ہوا یہ تو پھر نگ ہی ہونے تھے نا ادھر بھی انہوں نے میڑے مارنے سن ٹھیک ہے نا جی نہ لڑنا سی تے نہ لڑن دینا سی تو وہ ٹل گئے تو اللہ تعالی نے 700 کے ذریعے فتح دے دی وہ تو بعد میں مسلمانوں نے مسئلے کو مس ہینڈل کیا تو وہ پھر فتح شکست میں بدلی فاولا 
لهم تو پس ان کے لیے بہتر یہی تھا کیا کرتے طاعت وقول معروف کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے فاذا عزم الامر اب جب کہ حکم آ چکا ہے فلو صدق الله لكان خير لهم اگر وہ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا یعنی اب ان کو چاہیے تھا کہ اب اپنے جو دعوے تھے ان پہ قائم رہیں اور واقعی کامل ایمان مومن بن جائیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اگر ایسے لوگوں کو حکومت مل جائے جو یہ اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم بڑے مومن ہیں ہمیں اجازت دی جائے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کو اگر حکومت مل جائے تو تم لوگ تو فساد مچاؤ گے زمین میں اور رحمی رشتوں کو توڑو گے یعنی تمہاری تو ابھی اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے یہ تو مکے کے اندر جنہوں نے تیرہ سال مارے کھائی ہیں نا ان لوگ یہ ایسی ٹریننگ ہے کہ وہ کامل ایمان مومن ہے تم لوگ تو ابھی اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے دل میں ایمان اترا نہیں ہوا اگر اب تم لوگوں کے حوالے حکومت کر دی جائے یعنی اللہ تعالیٰ ابھی ایسی فتح دے دے کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم تو چھوڑو گے نہیں تو ابھی اس بھٹی سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا جس طرح کہ مکے میں سابقون الونون کو گزرنا پڑا ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْسَارَهُمْ پھر حق سننے سے انہیں بہرہ کر دیا گیا ہے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے چونکہ اب وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور و تفکر اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے یہ بڑی اہم آیت ہے یعنی جس کے دل پہ خود ہی اس نے تالا لگا لیا نا اس پہ تو قرآن بھی اثر نہیں کرے گا ورنہ قرآن کی دعوت اتنی پیشن والی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی دعوت کو ایک بار سن لیتا ہے نا قرآن کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ شو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قرآن کی دعوت کو قبول نہ کرنا چاہے اس کے لیے کبھی ہدایت نہیں افلا یتدبرون القرآن کیا انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا ام علی قلوب اخفال ہوا یا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے میدان جنگ میں بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل چکی تھی الشیطان سب لهم تو شیطان نے انہیں فریب دیا واملا لهم اور ان کو لمبی زندگی کی آس دلائی یعنی انسان میدان جنگ سے کیوں بھاگے گا اپنی زندگی کی دنیا کی محبت میں اور تو کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ غزبہ احد میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو ان کو پہلے ہی کہا تھا جنگ لڑنے کے لیے بار نہ جاؤ اگر یہ نہ لڑتے تو نہ مرتے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت کومنٹس اس پر دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری بھی موت لکھی بھی ہوتی نا تو تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھچے چلے آتے یہ بات کیوں کی ہے کہ جنگ میں گئے اس لیے مارے گئے جنگ میں جانے سے اگر کوئی مرتا ہوتا تو حضرت خالد اپنے ورید شہید ہو جاتے حضرت خالب نے ولید نے اپنے موت کے ایام میں کچھ اشار کہے تھے آج بھی ان کے قبر کے اوپر وہ دیوار پہ وہ شعر لکھے ہوئے عربی کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کسی تیر کا یا تلوار کی ضرب کا نشان نہ ہو لیکن میں بھی بوڑھے اونٹوں کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بوڑھا اونٹ ہو جاتا ہے نا کسی کام کا نہیں رہتا الٹیمیٹلی اس کو موت آ جاتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو تشبیح دی کہ میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مگ پہ مار رہا ہوں اگر موت آنی ہوتی میدان جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے تو میں کب کا مار چکا ہوتا سو سے زیادہ غزوات میں انہوں نے حصہ لیا جنگوں میں اور فرانٹ سے لیڈ کیا ہے 
یہ نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ آج کل کے جرنیلوں کی طرح پیچھے بیٹھ کے تو آگے ساری گیمیں دیکھی ہیں فرنٹ سے لیڈ کی ہے آگے جا کے موت نہیں آئی تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ دنیا کی محبت میں اور شیطان نے ان کو لمبی امیدیں دلائی ہیں نا اس کی وجہ سے پھر میدان جنگ سے یہ بھاگتے ہیں ذالک بی انہم قالو للذین کرہو ما نزل اللہ سنطیع اکم فی بعض الامر اب ان کا مرض بتا دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں ان کا مرض یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستیاں گانٹے ہوئے ہیں جو کافر ہیں اور یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کراہت رکھتے ہیں قرآن کے نزول پہ یعنی یہودی کہ ہم تمہاری بھی اطاعت کریں گے بعض معاملات میں یعنی دونوں طرف انہوں نے دوستی لگا کے رکھی ہوئی تھی اوپر سے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کی چونکہ غلبہ ہو رہا تھا اس دباؤ کی وجہ سے اور اندر یہ دوستیاں یہودیوں سے بھی رکھی کہ اگر کل کو مسلمانوں کو باز اللہ شکست ہو گئی تو ہم پھر اپنی پرانی دوستیاں نبھائیں گے آٹھ بھی اسی طرح ہی ہے ہمارے جتنے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں ایجنسیز کے لیڈرز کو دیکھ لیں فوج کے لیڈرز کو دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا انہوں نے اپنے کافروں کے ساتھ دشمنی گانٹی ہوئی ہیں پوری زندگی یہاں پہ ان کی نوکری کرتے ہیں تنخواہیں یہاں سے لیتے ہیں نوکریاں ان کی کرتے ہیں جیسے ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں سیدھا پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں یہ سیم اینالوجی آج بھی چل رہی ہے وہاں پر بھی یہی کچھ کیا ہوا تھا کہ وہ کافروں سے پینگے بڑھا کے رکھتے تھے تاکہ کل کو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنے واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ ان کے پشیدہ مشوروں کو خوب جانتا ہے فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پس ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ہتھوڑے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تو وہ اب ظاہر ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ رکھا ہوا ہے اور اگر یہ پردہ اٹھا دیا جاتا تو بڑے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے میت جو ہے وہ کلام کرتی ہے چارپائی کے اوپر کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو نیک میت ہے تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف اور بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور پھر چیخو پکار کرتی ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتے اور جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ ان الذین یکشون ربہم بالغیب لهم مغفرت واجرن کبیر جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے ورنہ تو سب کو پتہ چل جائے میں کہتا ہوں جی یہ اگر مسئلہ ہو جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا وہ چیخوں پکار جب سارے سن لیتے تو بڑے بڑے لامے جن کے لاکھوں کے جنازے ہو رہے ہیں جب آپ ان کو دفنانے کے لیے قبر شریف کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور سارے چیخیں سن رہے ہوتے ہیں ساری بزرگ اتنے ہی سوٹ کے ناس جاندے سارے حقیقت بات ہے تو ساروں کے پول کھل جانے تھے تو یہی تو ازمائش ہے کہ دنیا میں پول نہیں کھلتے دنیا میں مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور وہ بڑے منافق ہوتے ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں ان کے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہاں پہ ان کے مزار بھی بن جائیں گے لوگ جائیں گے بھی اور لوگ بڑی خواہش بھی کریں گے جناب دیکھو جی اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے یعنی جنازہ بڑا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بخشا گیا ہمارے جرم شہر کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوا ہے جس نے خودکشی کی ہے یہ جتنی ٹی وی میں آپ کو خبریں آتی ہیں نا کوئی وہ عشق مشوقی کے چکر میں خودکشی کر لیتے ہیں ان کے جنازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو جنازہ کا بڑا ہونا جو ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کوئی شخص بخشا گیا وہ تو اللہ کو پتا ہے 
اور ویسے میں آپ کو چیک بھی بتا دیتا ہوں اگر کوئی بریلوی بزرگ مر جائے اور اس کا جنازہ بہت بڑا ہو دیوبندی سے پوچھیں کہ یہ جنازہ بہت بڑا ہوا جنتی ہے وہ کہا نہیں گمراہ ہے یار جنازہ نل کیا ہوتا ہے یہی کام دیوبندیوں کے ساتھ ہو جائے بریلویوں سے پوچھ لیں ساڑھے کو تو پھر یہی کہنا نہیں تو پتہ لگ جائے گا کہ میری گل صحیح ہے کہ نہیں جب آپ اپنے آپ کو واقعی پریکٹیکلی فٹ کر کے دیکھتے تو بات واقعی صحیح نکلتی ہے یہی ہو رہا ہوتا ہے ویسے کہہ دیتے ہیں ابھی حاجی عبد الواب صاحب کا جنازہ ماشاء لاکھوں میں ہوا ہے تو اس کے بعد تو بریلویوں کی سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی کہ جی حاجی عبد الواب صاحب حق پہ ہیں آ گئی ہے نہیں کل کو الیاس قادری صاحب فوت ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا جنازہ ان کا ہوگا اس کے بعد رائے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی کہ الیاس قادری صاحب حق پہ ہیں تو سر ہمیں کس چیز کی دوست لگاتے ہیں آپ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں کس چیز کی دوست ہے مجموعوں کی جنازوں کی خوبصورت شکلوں کی آپ یقین کریں آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں نا یعنی مختلف مقاد فکر کے علماء کی ویڈیوز چڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا آپ نیچے کامنٹس پڑا کریں ایک بندے نے کامنٹس کیے ہوتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے دوسرا کہتا ہے شکل سے ہی لانا ٹپک رہی ہے یار شکل تو ایک ہی ہے تو اس لیے کہ وہ آپ کو ایک ڈاکٹرائن بنا دی گئی اور یہی کچھ سر پی کے فلم میں انہوں نے دکھایا ہے میں یہی کہتا ہوں نا کہ آپ کسی کو بتائیں نہ نا کسی بریلوی کو نہ بتائیں کہ یہ بندہ کون ہے اور وہ کٹر بریلوی اس کو آپ سخت سی ٹوپی پنائیں موچھے صاف کر دیں شلوار اوپر کرا دیں وہ کرتا پنا دیں سفید بالکل تبلیغی جماعت والا گیٹ اپ بنا کے بریلوی مسجد میں لے جائیں تو وہ اسے پوچھے گئے کتنا نوانی چہرہ کہے گا لانت پئی ہے اس کے بعد تہیں تو ہڈی پر آسی صرف تو اندخانے سے انج کیتا سی ہو کہ نہیں ماشاء اللہ آج کے رسول ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ صرف گیٹ اپ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یعنی پیٹھوں پر اور چہروں پر جب فرشتے لگائیں گے نا ضرب موت کے وقت پھر ان کو پتہ چل جائے گا ذالی کا بھی انتباؤ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ماں اسخت اللہ کریہوانا اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی والے کاموں کو فاح بت امال تو اللہ نے ان کے امال برباد کر دیے ام حسیب اللہ نفی قلو مرد کیا ان لوگوں نے گمان کیا جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی نفاق کا مرض اللہ یخرج اللہ ادغانہم کہ اللہ تعالی ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کی کھوٹ کو یعنی ان کی منافقت ظاہر نہیں ہوگی نہیں کیوں نہیں ہوگی ولو نشا کہم اگر اللہ طرف ماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے کون کون منافق ہے لیکن وہ بھی نبی اسلام کو بالکل غزبۂ تبوک کے واپسی پہ جب انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا نبی اسلام پہ اور حضرت عمار ابن یاسر اور ضیفہ ابن یمان نے حضور کی یعنی جان بچائی ادھر ہی ضیفہ ابن یمان کو بارہ منافقین کے نام بتائے گئے وہ تو بڑے تو لیڈر تھے اس کے علاوہ منافقین موجود تھے اللہ طرف ماتا ہے ہم تمہیں ابھی بتا تو نہیں رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے فلا عرف تہم بیسی ماہم نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے ولا تعریفن فی لحن القول اور آپ ان کی انداز گفتگو سے انہیں پہچان لوگے ولّہ اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو خوب جانتا ہے چہروں سے مراد یہ نہیں کہ نورانی چہرے ہوں گے اور شیطانی چہرے ہوں گے یہ نہیں فیس ایکسپریشن جو ہے نا کسی بندے کی کمٹمنٹ اسلام کے لیے شو کر دیتا ہے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جتنا ماشاء اللہ انشاءاللہ الحمدللہ بول رہے ہوتے ہیں ان کی فیس ریڈنگ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس لیے بول رہے ہیں پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کمٹمنٹ والا بندہ جب بول رہا ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے ٹیڈو بول رہے پتہ چل رہا ہوتا ہے 
لیکن بعض اوقات بہت بڑے ایکٹر بھی ہوتے ہیں جٹی ڈومی بول لاندے ہیں ان کو ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا ان کے پھر وہ ان کے عمال بتائیں گے کہ وہ ان کے جتنے بلنگ بات دعوے تھے عمال کیا ہیں یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جناب جیلوں میں ڈال دوں گا لیکن بعض میں چلتا ہے کہ اپنی پارٹی کے سارے باہر پھر رہے ہیں دوسری پارٹی کے جیل میں ڈال دیے تو پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا یعنی اس طرح تو کوئی بندہ امال سے بھی پتہ چل جاتا ہے یعنی امال اور گفتگو دونوں مل کے فیصلہ کر دیتی ہے کوئی شخص اپنی کمٹمنٹ میں کتنا پکا ہے واللہ یعلم اعمالکم اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو ولا نبلونکم حتا نعلم المجاہدین منکم مصابرین اللہ تعالی تمہیں ازمائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی جانچ لے تم میں سے کون سچے مجاہد ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ونبلو اخبارکم اور پھر ہم تمہارے حالات کو بھی پرکھیں گے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور لوگوں کو بھی روکا وشاق الرسول اور رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے من بعد ما تبین لهم الهدى بعد اس کے کہ ان پہ ہدایت کھل چکی تھی لن يضر الله شيئا ایسے لوگ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے وسا يحبط اعمالهم اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا یا ایھا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے اهل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تبتلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو یہ بڑی اہم آیت ہے اس پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو اعمال تو بندہ پہلے ہی کر رہا ہے یعنی یہ اعمال کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اعمال جو تم کر رہے ہو نا یہ باطل ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوں گے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں عمل تو بہت اچھا ہے لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیے ہوئے طریقے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے نہیں تو پھر تو اس عمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میں حج کر کے ہوں حج پہ اسی طریقے سے اس نے ارکان ادا کیے ہیں جیسے نبی اسلام نے کیے ہیں تو اس کے عمال برباد ہو جائیں گے اگر نہیں کیے ہوئے تو اور اگر اس طریقے پہ ہیں تو قبول ہو جائیں گے اور عمال سے بھی بڑھ کے عقیدہ ایک بندہ لبائک اللہ لبائک بھی کر رہا ہے اور ساتھ قبر والوں سے مانگ بھی رہا ہے اب اس کا لبائک اللہ لبائی کہنا کس کام کا ہے تو امال برباد ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوں گے خواہ کتنے ہی اچھے امال ہوں اور یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے شاید یہ برے امال کی بات ہو رہی ہے نہیں 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 اچھے امال کی بات ہو رہی ہے برے امال تو پہلے ہی برے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں کیا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو اچھے امال میں ہی ہوگی نا برے امال میں تو نہیں ہوگی اچھے امال بھی نبی کے پیٹرن پہ ہوں گے اب مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کلیم کیا ہے کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی میں یہ کیا یا محبت میں لیکن امال برباد ہو گئے کیونکہ پیٹرن پروفٹ کا نہیں نہ فالو کیا پروفٹ تو کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کی عبادت کرنی ہے خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا ہے تو اسی لیے پیغمبروں کو ایز اے رول ماڈل بھیجا جاتا ہے ورنہ ہر شخص اپنی مرضی کا خدا کے ساتھ دین منسوب کر دے گا اگر پیغمبروں کو ایز اے رول ماڈل نکال دیا جائے تو ہر بندے کا دین الگ ہوگا پیغمبر کو اسی لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ کوئی شخص غلوب نہ کر دے اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وہ پہاڑوں میں بھی اللہ درختوں میں بھی اللہ ہر جگہ اللہ جو جس طریقے سے وہ فزیکل پریزنس کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کیا وادت الوجود کا عقیدہ وہ کہتے ہیں جی باقی سارے جتنے وجود ہیں یہ سب کے سب الوین ہیں 
وجود کائنات میں ایک ہی ہے اللہ کا اور ہم بھی اسی کا حصہ ہیں اب یہ انہوں نے اللہ سے دشمنی نہیں کی ہے محبت میں کی ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایگزسٹ کر سکتا ہے اسی لیے وحدت الوجود کہتے ہیں لیکن یہ قیدہ کفری ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اس کی مخلوق ہے اور مخلوق اور خالق الگ ہے وہ ایک ہے ہی نہیں ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے اب جب آپ کریں گے یہ بات وہ کہیں گے نہیں جی جو وحدت الوجود تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ مانتے تھے دیوبندیوں بریلویوں کے دونوں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی جو اشری تھانوی صاحب قاسم نوتوی رشید احمد گنگوئی تینوں کے پیر ہیں بریلویوں کے بھی بزرگ ہیں ایون پیر میلشہ صاحب کے بھی بزرگ ہیں وہ وعدت الوجود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو نہیں سمجھ آئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ پھر اگلا جواب یہ ہوتا ہے پھر ہمیں مجبوراً ایز اے لاس ریزارٹ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس کستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو بزرگ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر سکتے ہیں نا جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تو باقی چیزوں میں بھی ان کو غلطی لگ سکتی ہے یہ ہے لاجک اس لیکچر کو ریکارڈ کرانے کے عام آدمی کو آپ ایک ارب روپیہ دینا کہ تو اپنے نام کا کلمہ پڑھوا پڑھوائے گا تو جو آپ پڑھاتا ہے اور وہ بزرگ بھی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں اتنے بڑے بلنڈر اس لیے ان لوگوں سے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دے کہ آپ نے کسی شخصیت کو بت نہیں بنانا ایک ہی شخص ہے جس کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ان الدین کفر و سدو ان سبیل اللہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور اوروں کو بھی روکا سم تو اس کے بعد وہ مر گئے اسی حال میں بہم کفار اور وہ اس حال میں تھے کہ وہ کافر تھے کافر سے مراد عملی کافر بھی ہو سکتا ہے اور اعتقادی کافر بھی فلیں یک فر اللہ لہم تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا فلا تہنو و تدعو السلم تو اب ہمت مت ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت مت دینا اب کتال کا حکم ہوا ہے یہ نہ ہو اب میٹھی میٹھی باتیں کرنے شروع کر دو بس اب آرمڈ کنفلکٹ آ گیا ہے اب جنگیں شروع ہوں گی تو اب ثابت قدم رہنا ہے وہ انتم العلون تم ہی غالب آؤ گے واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے ولئی یتراکم اعمالکم اللہ تعالی تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا انم الحیات الدنیا لعب ولحف بے شک دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ کھیل اور تماشا ہے یعنی دنیا کی محبت میں کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ سکتا ہے نا تو اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وائن تو منو و تتقو اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے یوتکم اجورکم ولا یس الکم اموالکم تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اجر بڑھا دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں اللہ تعالیٰ طلب کر رہا کہ جی سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تھوڑا سا مال مانگا گیا اور وہ بھی ترغیب کی حد تک تھا یہ تو زکات تو پھر بہت بعد میں فرض ہوئی نا سوائے ایک جنگ غزبۂ تبوک کے نفیر عام بھی نہیں تھی صرف جہاد کی ترغیب تھی جو شریک ہونا چاہے ٹھیک ہے جو نہ ہونا چاہے اس کی مرضی صرف غزبۂ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی تو وہاں پہ مین پاور چاہیے تھی تو نبی الاسلام نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا نفیر عام کی تھی تو تیس ہزار صحابہ کا لشکر لے کے آپ پہنچے وہ بار رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ پہلے ہی بھاگ گیا اس پہ ایسا روپ ڈال گیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی حضرت عمر کے دور تک تو بات جانی نہیں تھی تو 
اللہ تعالیٰ ہمارے تم سے ہم کو سارا مال نہیں تم سے مانگ رہے ہیں بلکہ تم سے یعنی تمہاری قربانی مانگ رہے ہیں اس حوالے سے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو اللہ کے لیے ٹائم نکالو ان یس الکم اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال تو تم اس میں بھی بخل کرنا شروع کر دو گے اگر وہ سار یہاں بھی ہوتا ہے یعنی جب مال جیب ڈھیلی کرنی پڑ جائے تو لگ پتا جاتا ہے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اسی بندے کو یار فجر کی نماز ایک مہینے تک پڑھنا یا اگلے دن میں ایک خطیب صاحب کو جمعے میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جی وہ میرے ایک دوست کے پاس نا ابھی ربی الاول شریف میں نا وہ سجاوٹ کے لیے چندہ مانگنے کے لیے آئے نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چندہ دوں گا لیکن پانچ دن نا تم نے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے وہ کہنا جی چندہ کال ہی رکھو جی تو ٹھیک ہے نا انہیں یار نماز پڑھنا تو بڑا اوکھا کام ہے لائٹنگ کرنا آسان کام ہے سر تو یہ تو یعنی اس طرح کے نعرے پھاڑ کے گلے پھاڑ کے بولنا یہ تو بہت آسان کام ہے نا یہ مشکل کام ہے داڑھی رکھنا مشکل ہے داڑھی رکھ کے تو روزانہ مرنا پڑتا ہے غلامی رسول میں موت قبول آپ جتنی بار مرضی کہیں موت تو کسی نے آپ کو دینی نہیں ہے جب تک موت آنی نہیں ہے آگے جا کے آپ نے لڑنا کو نہیں نعرہ مارنے میں کیا ہار جائے تو اللہ طرف مارا اگر ہم ان سے مال ان کا مانگ لیتے نا تو پھر بھی ان میں سے کئی لوگ بخل کرتے ہیں وہ یو خرج تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان ناگواریوں کو زہر کر دے گا ہاں تم ہا اولا فی سبیل اللہ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں فمن کم میں یب خل تو کئی تم میں سے بخل بھی کرتے ہیں وہ میں یب خل فنما یب خلو انفسی جو کوئی بخل کرے گا وہ اپنی ذات سے ہی بخل کر رہا ہوگا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اپنی ذات سے کون بخل کر سکتا ہے سب کچھ اپنی ذات کے لیے تو جوڑا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں جو بندہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے نا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں قیامت کے دن کے لیے سٹور کر رہا ہوگا اگر وہ سٹوریج نہیں کر رہا تو اپنا نقصان کر رہا ہے نا یہ ہے باریک بات اللہ تو اگر یہ بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے نہیں خرچ کر رہا تو وہ اپنے لیے جوڑ رہا ہوگا اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے لیے بھی نہیں جوڑ رہا وہ اپنے لیے بھی نہیں جوڑ رہا جو اللہ کے لیے نہیں دے رہا کیوں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا اس نے پہن لیا باقی جو بچ گیا اس کے وہ رسا کا مال ہے آپ دیکھیں نا مرتے ہی ہیں دفنا کے جاتے ہیں گھر میں جو اب راست کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو مال تو وہی ہے نا جو کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں سٹور کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ مارے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ اللہ الغنی یوں اور اللہ تعالیٰ تو غنی بے پرواہ ہے وہ انتم الفقرا اور تم ہو محتاج وہ ان تبدل قومن غیر کم اگر تم رو گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے کوئی اور قوم لے آئے گا سم لا یقون امسارکم پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے نبی اسلام کی دعوت پہ لبیک نہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ نئی قوم کو اٹھائے گا ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے گا اللہ کو محتاج تو نہیں ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال پھر نبی اسلام کی مارک زندگی میں آتی رہی ہے قریش مکہ نے آپ کی قدر نہیں کی اللہ نے اوسر خزرج کو ہدایت دے دی ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر لٹوا دی اور پھر بعد میں دیکھیں جب عرب کے لوگ عیاشی میں اور ان طرح کے کاموں میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ نے اجمیوں کو چن لیا آج بھی آپ حدیث کی جتنی کتابیں دیکھیں یہ یہ چھ کی چھ کتابیں جو مین سٹریم اہل سنت کی پڑھی ہیں ایک بھی عربی نہیں ان میں سے امام بخاری رشیا کے تھے امام مسلم ایران کے والے رہنے والے تھے 
ٹھیک ہو گیا نیشا پور آج بھی ایک وہاں کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے امام ابو دعود اور امام ترمزی یہ دونوں افغانستان کے تھے ترمز آج بھی ایک یعنی شہر ہے افغانستان کا وہ جب پاکستان نے پچھلے دنوں امریکہ کی وہ سپورٹ بند کر دی تھی نا تو پھر انہوں نے ترمز ریلوے اسٹیشن کو صاف شاف کروایا کہ جی وہاں پہ ہم ریل کے ذریعے وہاں پہ سامان لایا کریں گے وہ ترمز آج بھی شہر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجمیوں کو اٹھایا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرا پیغام جو یہاں پہ موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں حضرت البدا کا یوم النہر کا خطبہ دونوں خطبوں میں بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے تو محدثین جب یہ حدیثیں روایت کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ بات تو عربیوں کے پاس آئی تھی لیکن ساری پھر کمانڈ بعد میں اجمیوں نے سنبھال لی ہے یعنی دین کے حوالے سے جتنی بھی خدمت آپ دیکھیں ہمارے یہ حدیث کے آئمہ کو دیکھیں ایم فکر میں بھی آپ دیکھیں امام انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے رہنے والے تھے یہاں سے ان کے یعنی دادا جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے کوفے میں پیچھے سے افغانی تھے پٹھان تھے وہ صرف ایک امام شافی ہیں جو عربی النسل ہیں ہاشمی باقی جتنے امام ہیں وہ خود سارے اجمی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اتوب علیک وما علینا اللہ جزاک اللہ خیر